0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第六章夏目。我点了点头，这才发现站在张教授身边的几个小年轻已经拿出了笔和小本子，在那儿记笔记了。我也是醉了，真不知道这些专业的科研人员在教室里都学了什么。这么显而易见的事情，他们还要做一下记录。程璐这时候说道：“王浩，你这段时间偷偷的看那个笔记本，学到不少东西啊。”我对着他无奈的挤出了一个笑容。自打我醒过来以后，程璐他们就把我整个人隔离了起来，别说电脑了，连个电视都没有。我要求了很多次，最后程璐只把这个笔记本留给了我。在那个病房里面待着，实在是无聊。我只能无可奈何地翻看这本张教授留下的笔记。这个是张教授的心血，在过去的十多年里，张教授一直没有让这个本子离开过他，每天不停地写，不停地画，等他自己满意了以后再往上面抄。这东西我不敢说它里面的知识包罗万象，但是里面蕴含的东西绝对可以称之为盗墓界的百科全书。我可以很负责任地告诉你们，如果这本笔记被印发成册拿出来卖的话，所有买到这本书的人都会成为盗墓高手，无论男女。喂，媳妇儿，咱还要在这儿跟这个老家伙耽误多久？如果这真的是个流沙墓的话，下面会遇到什么样的机关，我就不知道了。但是你们的那只大熊猫肯定会很危险，咱们在上面多待一刻，它在下面就有可能。程璐皱着眉头想了想，下去可以，但是你必须得带着张教授和他的一个学生，这是来之前就商量好了的。如果你不让他们下，他们说什么也不会让你下去的。媳妇儿，你知不知道这下面有多危险？带着这么一个老头还有一个学生，我跟你说实话，就是我下去了，能不能囫囵盖上来都是一说。那老教授那么大的年纪，他下去能吃得消吗？张教授接过程璐的话茬儿。年轻人不就是下去看一看吗？有什么吃不消的？你刚才的解释很精彩，但是完全是盗墓贼的理论。你以前是盗墓的吧？你这样的人我信不过你，所以我必须得下去亲自看着你。小舅子说的，老头儿，你这话就有点伤人了啊！什么叫你信不过我们呢？就算是我们在底下拿了什么东西。出来的时候不也是要经过你们的吗？你这样，我们真的没法跟你合作。再说，您这一把老骨头下去了，如果埋在里面，回头说我们谋杀你，我们全身世界都解释不清啊！我回手就是一个嘴巴抽在了小舅子的脸上，小舅子被我打得莫名其妙。姐夫，你打我干嘛呀？我说的不对吗？你他娘的少说这种不吉利的话！咱们还没下去呢。小舅子捂着脸，轻轻的哦了一声。然后乖乖地退到程璐身后，不敢再说话了。我无可奈何，对着程璐耸了耸肩膀。现在就在这儿跟他们僵持着也没有什么意义，他们爱去就让他们去吧，这也不是我能左右的。带你们一起下去可以，但是我要求的东西你们必须得给我弄全了。如果少一样，你们谁爱下谁下。张教授用他的鼻子长长的出了口气。看样子似乎是非常生气，现在他只是在强压着怒火，但还是点了点头答应了。考古队有时候要开山炸石，所以他们是有雷管的。十根雷管对他们来说简直就是小菜一碟。没多长时间，他们的人就准备好了。不止这些，他们还准备了火折子、手电、工兵铲以及一些下目的必需装备。一切准备就绪以后。我们来到了那个大熊猫下去的盗洞口。让我感到诧异的是，这个盗洞对于盗墓这种老行当来说，显得科技感十足。他们是用了一根下水道的排水管直接贯穿了下去。我说的这种排水管，不是大家脑子里一闪而过的那种塑料管，而是被深埋在地下的那种钢管。这种管子以前是水泥的，被埋在地下，连着排水沟。随着人们的生活水平日益提高，这种管子也换成了材质较为简单的钢管。这钢管的抗压能力比水泥要好得多，而且重量也只有水泥管的十分之一。一根十米长的管子，两个人就能抬得到处跑。把这种管子插进去，那流沙层根本就不是问题。这是你们弄的？我下意识的问了一嘴，得到的答案却是。他们发现这个盗洞的时候就是这个样子的，我不由得连连感叹：，不管是什么行业，都会随着时代的变迁而不停的发展。很快的，有人移来了大型的吊装机器，我被吊着从那个洞口送了下去。这个洞黑得有些莫名其妙，才下去两三米的样子，就已经完全看不见周围的事物了。我点亮头上的探灯，继续往下，无惊无险。脚终于踏在地面上，四周望了一圈，发现我所在的地方是一个有足球场般大小的空场，我只能用这个词来形容，因为这个地方四周除了一些硕大的石头以外，就什么都没有了。这地方让我极其的不安，总感觉那石头后面会突然间窜出什么东西来。晃动绳子，向上面打了个信号。绳子上的铃铛叮叮当当的响个不停，没多久，小舅子就被送了下来。我靠，姐夫，这啥情况啊？小舅子一下来就迫不及待地问道：“我他娘哪知道啊？等专家下来再说吧。”我是真不知道，一个密室里为什么会闲着这么大的一片空间。说白了，我也只不过是第三次下墓的小白。虽然我在我们那个张教授留给我的笔记本里学到了一些东西，但那也是理论而已。实际下墓完全是懵逼的状态。我刚才跟那个张教授正面冲突，那是因为他的嘴巴实在是太他娘的臭了。不管什么时候，浩哥的面子不能丢，就算是硬装我也得装下去。不过说实在的，我心里还是希望那个老家伙能跟着一起下来的，毕竟人家有经验。小舅子这时候从怀里掏出一个东西交给我，我接了过来掂了掂，那种熟悉的冰凉的感觉立刻袭遍了我的全身。我的那把武士刀你在哪儿搞来的？我的那把刀在我昏迷以后就不知去向了，我找了好久，又托程璐帮忙找，结果在我们出事以后，所有的人都没有见过那把刀。我的刀怎么在你手里？小舅子道。要不是我给你收了这玩意儿，早就被充公了，还能轮到你吗？我抽出刀子看了看，不由得笑出了声。经常使刀的朋友都知道，如果用惯了一把刀，冷不丁的换一把，你会觉得哪哪都不舒服。这是因为这把刀的特性你已经掌握了，即便是换了一把同样的给你，用起来的感觉也是不对的。这和钓鱼是一个道理的，用惯了一套渔具。突然间换一套，你连鱼都钓不上来。况且我的这把刀子那可是神器，斜不斜的先不说，光是一条水桶那么粗的大蛇，十几刀就被切成了两段，那可不是随便说说就能办到的。我正在这儿偷着乐，小舅子轻轻地拽了一下我的衣角，怎么了？我下意识地问了一句：“姐夫，你看看那块石头是不是动了？”我顺着他手指的方向看了过去，那块石头老老实实的杵在那儿。随即，我就一把揪住小舅子，把他的脑袋夹在腋下，照着他的脑袋就狠狠的敲了几下。我叫你他娘的一惊一乍的，好玩是不？这时候，头顶上的铃铛又响了起来。原本我打的还挺开心的，一听这铃声，我就什么心情都没了。不管怎么说。那张教授的年纪实在是不适合到这种危险的地方来，但是他既然下来了，我还能说什么呢？没几分钟，一个人从头顶被顺了下来，小舅子伸手抱住那个人，刚把那人放在地上，小舅子就咦了一声：“哎，姐夫，这张教授怎么变成女的了？”话音刚落，我就听见啪的一声脆响，这一声在这安静的地下空间里。显得格外的刺耳，紧跟着就是一个清脆的女声：“流氓！”小舅子捂着脸跑到我的身后：“姐夫，他们他娘的这是想干嘛呀？弄个老头子下来还不够，难不成还得搞什么男女搭配干活不累吗？”那姑娘立刻尖声喝止道：“你个臭流氓，你胡说什么呢？”我这小舅子什么都好，就是一见女人就走不动道。一看人家姑娘怒了，立刻就怂了，躲到我的背后，伸着脖子对人家姑娘大声的吆喝：“好男不跟女斗，我告诉你啊，待会儿你要是拖了我们的后腿，我可不管你。”说话间，小舅子眼睛一下子就直了。我一看，长长的叹了一口气，然后骂道：“你小子就他娘的这点出息，一看见大姑娘眼珠子就发直。”“不，姐姐姐姐。”石头动动了，那女的扑哧一声笑了：“小屁孩，你这低级趣味真的很好笑，就你那点小九九，我还不知道呀！想吓唬我，你还嫩着呢。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。